0: Дорогие друзья, итак мы начинаем лекции. Первую лекцию из э, цикла, посвященного буддизму. Но эта лекция, которую мы читаем 13 июля 2021 года, она будет посвящена не самому буддизму, а тому, интеллектуальному, культурному, но ну и отчасти историческому фону, в котором появился Сиддхартха Гаутама и в котором прозвучала проповедь Будды. Это было время VI и начало V века до Рождества Христова. К этому времени уже... 150 или даже 200 лет упанишадические учителя рассказывали своим ученикам, жаждущим истины, рассказывали царям и простым юношам, всем, кто желают слышать и кто готовы услышать, и кто могут понять великую истину о тождестве Атмана и Брахмана, и о том, что «ты есть то, так вам, Аси». И рассказывает об аскетическом принципе, который позволяет эту столь необычную для человека с улицы истину воспринять. Этот аскетический принцип – это отсечение желаний. Если ты чего-то желаешь, то ты не можешь – Понять, что ты есть то, ты есть лишь сгусток желаний. И ты в соответствии с распространившимся учением сансары, блуждание от рождения к рождению, от смерти к смерти ты обречен на это блуждание. Только тот, кто осознает, что любое желание, множит существование и закрывает путь к блаженному пребыванию в бесстрастной вечности, только тот может постичь истину не интеллектуально, а всем своим существом. И, как я говорил на предшествующей лекции, последней в цикле «Упанишат», вот этот именно этический принцип, это принцип аскетического достижения знания, он и поставил вопрос, неразрешимый для упанишагических гуру, мыслителей. Если ты не желаешь, ты достигаешь, а если ты желаешь – угасания, если ты желаешь освобождения мокши от э, вот этих бесконечных перерождений, то, значит, ты не достигаешь. В индийском обществе начинается духовный кризис. И время этого духовного кризиса – это vi 5 века до Рождества Христова. Потом уже... Это новые обретения духовные. Они начинают совершенствоваться, обретать плоти кровь, учений, обретать буквы, и писания, и тексты. Но вот время кипения, время турбуленции – это шестой и начало первой половины пятого века до Рождества Христова. Примерно за 150 лет до походов. Александра Македонского в Индию, которые мы уже совершенно можем до месяцев определить время, когда они происходили. Мы знаем, что Александр Македонский умер в Вавилоне в 323 году, а поход в Индию – это до возвращения Вавилона. И вот один из русских историков – индийской цивилизации Григорий Максимович Бонгарт-Левин, как раз в своей книге «Древнеиндийская цивилизация» в третьей главе «Шараманские проповедники» пишет. «Между ранними упанишадами и философскими и религиозно-философскими системами, принципиально независимыми от брахманизма, прилегает интервал примерно в полтора столетия». Период этот был заполнен интенсивными духовными исканиями, отражавшими всеобщее выражение умов. Как в предшествующую эпоху носителями новых идей являлись аскеты, порвавшиеся миром и проводившие жизнь в скитаниях по стране. У Панишара обычно называют их паривраджаками, буквально бродяги, а позднейшие тексты – шараманами, вкладывая в это слово «примерно». Тот же смысл. Шраман странник. Ну, несколько более уважительное слово. То есть брожение умов. Полтора, ну, может быть, два века сранних упанишат. Все это точно сказано в книге Григория Максимовича Бонгарда Левина. Очень важно отрицание веты Брахманства. Брахманство, упанишадические мудрецы сами отрицали значение вет, помните, они называли его низшим знанием, низшим знанием, примитивным знанием. И это вот навык отрицания вет перешел на них самих, и упанишады эти люди стали считать, вот бродяги, паривраджаки стали считать низшим знанием опал в виде. И, как опять же пишет Бонгарт-Левин, возникновение реформаторских доктрин не случайно совпало по времени с развитием научных дисциплин. Естествознания, медицины, астрономии, математики, увлечение логикой, определявшейся значением дискуссий, и искусство спора создало предпосылки для поразительных успехов индийской лингвистики последующие в века. В не меньшей степени это же способствовало и прогрессу философии, выделившейся позднее в самостоятельную дисциплину. То есть это точное замечание. Единственное, что здесь Григорий Максимович, мне кажется, путает причины и следствия. Не учение вот шараманов было причиной, было вызвано развитием философии, логики, астрономии, а скорее наоборот. Ну, извините, эти два процесса были параллельны. Мир освобождался, мир индийский, освобождался от религиозного, ну, если угодно, догматизма. От абсолютности религиозной идеи. Как освобождался мир европейского, скажем, ренессанса от средневекового догматизма. Или как освобождался греческий мир от... Ну, своего рода догматизма эпохи Гомера, и начинал искать истину. А результатом этого поиска, как и в Греции, как и в новой европейской жизни, стала и наука, и философия, и математика, и медицина, и лингвистика, что особенно характерно для Индии. То есть, начинается освобождение в религиозной сфере. Как и в Европе, да, с эпохи Реформации, ну и со временем предшествующего Реформации, уже возникают учения, такие не укладывающиеся в лоно католической церкви. Как и в Греции, с эпохи даже Гесиода, но уж точно Пифагора и Ферикида и Орфея, вот и Фалеса начинаются эти новые искания, искания мысли, желание понять, для чего ты живешь. Вот это желание понять, для чего ты живешь, оно характерно для эпох слома традиционной догматической системы. Я не говорю, что это, понимаете, традиционные догматические системы это плохо. Нет, это форма бытия, в которой все понятно в которой есть цели, они определены задолго до тебя, они определены предками, мудрецами, открыты богами, мудрецам Риши, как угодно. Есть эти истины, и от тебя зависит, следовать им или не следовать. Большинство людей следует плохо, некоторые следуют прекрасно, но никто ни у кого не возникает сомнения в том, что это истины истинные. А вот тут, дорогие друзья, эти сомнения возникают. Истина, истинная, исчезает. И каждый сам для себя ищет эту истину. Люди с обостренным чувством гармонии мира пытаются для себя обосновать смысл своей жизни, смысл бытия и цели бытия. Уже никто, никакой авторитет тысячелетий, авторитет Вет или чего-то еще не может помочь им. Так же, как и авторитет, там, скажем, религии Микенского периода, которую транслирует Гомер, или авторитет, католический авторитет, там, скажем, Средневековья. Надо искать самому. Этот самостоятельный поиск для большинства людей не заметен. Большинство живут день за днем, не решая эти проблемы, отмахиваясь от них. И мы скоро увидим, что целая философская школа Индии так и называется. Вот, школой как бы жизненной обыденности. Ее называют лакаятика. Она отражает эти воззрения простых людей. Обычных людей. Человека с улицы, который не испытывает жажду решения абсолютных, вечных проблем, которые за него уже никто решать не будет. Он сам должен их решить для себя. Но, конечно, есть люди, которые этим не удовлетворены и стараются пойти дальше. Причем в Индии основные параметры даны – это сансара, это закон кармы, это ведические и упанишадические принципы. Вот Надо определиться по отношению к ним. И мы увидим сейчас с вами, дорогие друзья, этому и посвящена нынешняя лекция, что практически все возможные варианты ответа на вопросы «зачем я?» и «зачем мир?», они в Индии в это время, в шестом пятом веке, проработаны, произнесены, зафиксированы и сохранились до наших дней в той или иной степени. И здесь есть огромное отличие от Греции. Дело в том, что поскольку в Греции ну, практически синхронно, да, философия возникает, и вот мировоззренческий этот дискусс возникает и в Греции, и в Индии. Может быть, в Индии чуть раньше, но это другой разговор. Но база разная. В Греции это Гамель, это полузабытая микенская религия которая во многом что взяла из Крита, а Крит много взял из Египта, а многое переосмыслил. Вы помните все эти лекции, которые мы с вами читали на эти темы. И базы, такой проработанной религиозной базы до деталей вроде бы нет мы ее не знаем, а, скорее всего ее и не было. Была народная религиозность, основанная на некоторой общей мудрости. И вот таким явлением народной религиозности, народного благочестия, народного объяснения смысла бытия является, конечно же, Гесиот, его космогония, его труды и дни. А в Индии все это было. В Индии была глубочайшая проработка ведическая. Вот всех саведических самхит Брахмана, Ораньяки и, наконец, у Панишады мы знаем, что это тама, Тама, Таман сейчас. А тогда это были устно транслируемые идеи, корпус мыслей, корпус учений, потом зафиксированных письменно. То есть, Индия была бесконечно более вышкалена культурно, духовно, философски, чем Греция. Это, может быть, кого-то уязвит, но это абсолютно так. Понимаете, здесь, при всей моей любви к западной философии, мы не можем этого отрицать. Это так. Понимаете, ничто не стоит рядом с корпусом ведических самхит Греции или где-либо на Запад. Такого просто нет. Поэтому и философия, которая образовалась, которая возникла после вот этого ну, как бы упадка, после потери веры в традиционную религию в Греции, она яркая, но она была далеко не темой жизни, в общем, греческого общества. Она была и осталась. Ну, явлением для немногих. Понимаете, ни Платон, ни платонизм не стали национальной религией. Нигде. Не распространились по миру. Это философия ну, интеллектуалов. То же самое, можно сказать, о философии Аристотеля. То же самое о стоической философии. Да, был Марк Аврелий, да, был Сенека. Но ну, вот и все Стоицизм как культура жизни никогда не утверждался Он всегда был и в эпоху Ренессанса Снова стал, благодаря трудам того же Эразма Роттердамского Стал элементом мировоззрения элиты Но никогда не стал народной религией А вот в Индии благодаря вот этой огромной проработке и вышкаленности народа. Конечно, с массой оговорок, с массой э, упрощений, некоторые плоды вот этого взрыва интеллектуального 6-5 века, они стали и остаются до сих пор значимыми для миллиардов или хотя бы сотен миллионов людей. Конечно, это, в первую очередь буддизм. Но это также джайнизм. А до XIV-15 веков это адживика, о котором мы сегодня не будем особо говорить. То есть культурный мир Индии породил то, чем живет до сих пор значительнейшая часть человечества. Вот это интересное явление, но оно также начинается вот с этого философского брожения. Евгений Алексеевич Торчинов в своем введении в будологию» Замечательные книги, прекрасные, но лучше у нас будолог петербургский. Он отмечает, в середине первого тысячелетия до Рождества Христова, в знаменитое Ясперсовское осевое время, время возникновения рациональной философии этически ориентированных религий, когда арахаическая и моральная религиоза сакрализованного космоса сменяется религиями спасения и освобождения человеческого существа, возникает буддизм. Вот понимаете, в этих словах, которые очень нам всем могут понравиться, в них есть тоже несколько... Неверности. Конечно, Ясперское осевое время и возникло из-за того, что одновременно Ясперс заметил появление философии и основных религий современности, буддизма, ну, вскоре, да, э, такой, профитической религии еврейских пророков, Платона, Сократа, э, вот что это одно и то же время. Да. Он это заметил и назвал это осевым временем. Но это именно констатация сходности по времени и по форме феноменов. Он и попытался объяснить Яспас Кал Яспас объяснить едиными причинами. Это, конечно, соблазнительно было. Но на самом деле эти причины похожи, но они коренятся каждый в своей системе. Никакого не было дуновения. От Китая до Атлантики, которая создавала вот этот мир рациональной философии, этически ориентированной религии, было другое. В нескольких культурах рухнули традиционные, религиозные, догматические системы. Почему они рухнули? В каждом случае причины различны. Да и как мы уже говорили при сравнении Индии и Европы, да и рухнуло разное. В Европе, в Греции рухнуло совсем не то, что рухнуло в Индии, а в Китае, смею вас заверить, но не буду сейчас об этом говорить, когда будем заниматься бог даст китайской религией, об этом будем говорить подробно, рухнуло тоже совсем иное. И возникло совсем иное. А сегодня время... Да, как некое единое время вот такого процесса. А то, что у него одни и те же основания, в отличие от Ясписа и Евгения Алексеевича Торчина, который принимает Ясписа, на веру у меня нет. Тем более, что я не раз говорил в своих лекциях, что таких осевых, таких осей... Мы, историки древности, знаем несколько. Одна из этих осей проходит в конце третьего тысячелетия до Рождества Христова по всему миру, например. Другая ось проходит, следующая за ней, в середине второго тысячелетия, ближе к концу второго тысячелетия до Рождества Христова. Это как раз время прихода Арии в Индию, и в том числе и до этого, разумеется, это переход к землетелю да, начало неолитической революции. Ну, и более ранние даже, может быть, какие-то явления. Об этом мне приходилось много говорить. Поэтому мы будем рассматривать не как некая обречённость, не как фатализм времени. Нет. Есть определенные причины, которые вызывают явления, близкие по форме в той или иной культуре. И вторая ошибка Торченова в том, что, как он характеризует то, что было до преслабутого Ясперсовского осевого времени. Это архаическое и моральное религиозно-сокрализованного космоса. Но это просто чепуха. Ну, видимо, уважаемый Евгений Алексеевич занимался буддизмом, но плохо занимался, скажем, Древним Египтом или Шумером. И ясно, что ни в Шумере, ни в Древнем Египте – по всей видимости, ну и очевидно, что и в Ведах, нету вот этого имморализма сакрализованного космоса, нету этого. Это, опять же, искусственное обобщение Ясперса, которое не стоит принимать на веру. То, что плохо знаешь, начинаешь характеризовать очень обобщенно. Надо постараться узнать глубоко, войти вот глубину той или иной традиции увидеть ее красоту сложность гармонию как того же той же религии древнего Египта то того же принципа Маат того же принципа воскресения во плоти, чтобы ну, пережить насколько все это непросто и кстати говоря вот эти осевые времена они, вот это осевое время, там скажем, 6 века до Рождества Христова, оно в Египте не читается. Вот и для Египта его нет. И можно его за уши притягивать, конечно, говорить, что это саистская эпоха. Но ничего ну, особенного в саистскую эпоху мировоззренческого не было. Это не был взрыв, это не была революция. Оно не в малой степени, ничего подобного не было тому, что произошло в Индии или в Греции в это время. Ну, вот Это так вот, такое вступление, чтобы мы увидели, как надо аккуратно реагировать, принимать те или иные авторитетные суждения. Теперь о датах. У нас более-менее определенная дата, которую принимает ЮНЕСКО и в 1956 году объявила праздновать 2500-летие со дня пара Нирваны Будды, то есть смерти да? полного угасания Буды это 544 год до Рождества Христова. Большинством современных ученых принята и так называемая исправленная долгая хронология и годом падения Буды считается 486 до Рождества Христова. Но точно не позже. И когда Евгений Алексеевич точно говорит, что ни один серьезный будолог не признает эти даты, это большая натяжка. Очень многие признают, тот же Бэшем признает, тот же Мир Челяда признает. Поэтому, да, конечно, ученые для того и существуют, что используют друг с другом. И, надо сказать, никакая другая дата не объявлена. Так что будем считать, по крайней мере, исправленную долгую хронологию 486 год за вот некую такую точку. Вот это время, когда умер Будда, и когда, собственно говоря, возник, или незадолго до этого возникло его учение, и стало распространяться, которое мы сейчас именуем буддизмом. Вторая точка – это смерть Александра Великого, 323 год. Почему это важно? Потому что, начиная с Александра Великого, мы в Индии имеем четкую хронологию. И это четкая хронология, которая во многом соединяется с письменными памятниками, уже не транслируемыми устно на протяжении непонятно какого количества веков, как веды и упанишады, а написанным на скалах, на ну, зафиксированном раз навсегда, да, в эпиграфике это эпоха Империи Мауриев, которая возникает сразу же после. Ухода Александра Великого из Индии. По преданию, основатель империи Маури, Чиндрагупта Маурия, или как его греки называли, Сандракот, он еще успел познакомиться с Александром Македонским, хотел убедить его направиться вглубь Индии и завоевать Центральную Индию, а самому стать его как бы правителем, его гитайром диадохом для вот этой Индии, но Александр испугался, идти так глубоко в чужую страну не пошел. и то, что не сделал Александр, сделал сам Чандрагупта. Завоевав многих своих соседей, он создал Великую Империю от Гималаев и Афганистана до ну, современного Тамилнада скажем так, до самой южной части Индии, которую он не завоевал, просто потому что там были союзные цари, которых он уважал. Так вот, внук Чандрагубте Маури да, кстати говоря, его таким постоянным учителем, который помог ему стать во главе величайшей империи, был Чанкака, который. В общем-то известно, как Каутилия. Вот от Хашаса Каутилья это обычно считают этот текст, написанный для Чандрагупта Мауи его советником. Его сыном был Бендусара, внуком знаменитого Ашока, самый наверное великий правитель древней Индии. И вот Ашока повелел высечь множество декретов, их находят до сегодня по всему, по всей своей империи. Она стала еще больше, чем у Чиндрагупта. И более того, большинство декретов написано на индийских языках на Брамине, но есть дикты, написанные по-гречески, есть даже и дикт один, написанный на арамейском языке. И греков он называется из своих подданных. И он послал учителей своей религии, а это буддизм, послал учителей своей религии на Запад и на восток. И на запад, и до Греции, до Рима, до Египта. Они дошли и проповедовали. То есть, мир сомкнулся, мир стал единым. Империя Маурьев – это 322-187-й годы до Рождества Христова. Но характерно, что если Александр закончил свою жизнь в объятиях Роксаны, в общем, ну просто заболев, грубо говоря, присыщенный властью, оказавшись, может быть, не лучшим учеником своего учителя Аристотеля, но наиболее известным человеком древности, то Чандрагупта, его собеседник, ставший величайшим правителем, в конце жизни отказался от трона, принял Джайнское учение. О джайнах будем говорить, наверное, на следующей лекции. И под руководством своего учителя Ачария Пхадрабаху закончил жизнь для добровольного голодания в Шаравана-Белаголе в Карнатеке, где до сих пор стоит храм около пещеры, где он умер в 297 году до Рождества Христова. То есть индийские великие цари они были верны этому религиозному поиску. Джайнская религия – это же тоже шарамана, это же тоже не бахманизм, это не упанишады, не веды, это новое. И вот цари исповедовали новые религии, новые религиозные системы и готовы были идти до конца, до принятия голодной смерть, что очень распространено у джайнов до сегодня. дня. А что касается его сына, то он, Бин Дусара, он был как раз адживиком, он был последователем адживиков. А его сын, внук Чиндрагупты Ашока, сначала увлекся брахманическим учением, а потом не просто перешел в буддизм, а стал настолько убедительным и решительным буддистом, что распространил, как я уже говорил, его по всему миру. От, по крайней мере, Индокитая, может быть, и дальше, может быть, и до Китая, до Средиземного моря. Но интересно, что Ашока, как, собственно говоря, и Чиндрагупта и Бендусара, они не были, вот, в отличие от европейских религиозных правителей, которые были фанатиками и резали, и жгли тех, кто... Придерживался, скажем, не кальвинизма, а лютеранства, не католицизма, а протестантизма или там, православия. В отличие от этого индийские, вот э, маурийские правители, они были исключительно веротерпимы среди эдиктов. А шоки, особенно для нас, они интересны, там они все интересны, и об этике, и об этике войны, там, и отношении к животным. Это просто специальная тема, она выходит за тему наших лекций, но это безумно интересно. Это совершенно другой взгляд, это наш современный взгляд. Я не буду воевать, говорит, ну, после завоевания Калинги, потому что жизнь всех людей бесценна. Я запретил охоту ради спортивного интереса на животных по всей своей империи, только для необходимости пропитания может сделать позволительное убийство животного, а многих животных, в том числе вполне съедобных, он запрещает убивать просто из-за того, что они прекрасны, в частности павлина, который бы являлся символом династии, но и многих других животных. И сам он прекратил охотиться. Хотя до этого охота была царской забавой в Индии. А вы знаете, что в Европе она оставалась ну, вплоть до 20 века царской забавой. еще ныне здравствующая королева Елизавета II в молодости с удовольствием охотилась на оленей. И убивала их. Сейчас переживает бедная старушка. Но нам сейчас интересно другое. Нам сейчас интересно его отношение к религиям. Сам себя... Или, по крайней мере, он велел себя Назвать, если они называют Ашока В декретах Он э, именует себя Диванампия, возлюбленный богов Или Пиядаси Прекрасный Иногда и так, и так И так в этом седьмом Колонном декрете Он пишет Прекрасный Возлюбленный богов Так говорит Мои сановники Дхармы ну, то есть закона, да, порядка, пекутся о многообразных благочестивых делах. Они пекутся и о странниках, и о домохозяевах. О приверженцах всех вероучений. И в Санху, то есть буддийское монашеское общество, и в Санху мною посланы. Они будут печься о ней. Также и к брахманам, то есть к последователям традиционной индийской религиозности, адживикам мною посланы, они будут печься, и к ниргранхам мною посланы, это джайны, они будут печься, и к приверженцам разных вероучений мною посланы, они будут печься, по отдельности у тех и у тех свои сановники, но мои сановники дхармы и об этих пекутся, и обо всех иных вероучениях». Мы видим, что это реальная забота, эта забота, как мы потом будем говорить, она воплощается в дела, Потому что сохранились, там, скажем, об этом я опять же буду рассказывать, специальные пещеры для того, чтобы именно адживики, или именно буддисты, или именно джайны могли в них подвязаться, в аскезе, строились храмы тех традиций, которые требовали создания храмов. Далеко не все этого требовали. В общем, всячески Ашока и другие маурии поддерживали все религии, а не только те которой он принадлежал. Вот он говорит о многих религиях. Какие же это религии? Буддийская сама Непхала сутта Это примерно первый век до Рождества Христова. Это уже полиский канон. диханикая Она рассказывает такую замечательную историю. Что царь Магадхи. Аджасатту Ведихи Путта в прекрасную лунную ночь, беседовал со своими советниками и друзьями о многообразии религиозного опыта. И он вспоминал, что он пытался узнать у многих вот этих проповедников различных религиозных традиций, различных вообще философских воззрений, в чем смысл их веры. В это время... Врач его детей сообщает ему, что вот здесь недалеко остановился в окружении сотен своих учеников Будда Цитхатха Гоутама и хагата тот, кто достиг. И царь может с ним поговорить и узнать у него, правильные или неправильно эти учения. И вот Аджатасатту идет Татхагати, кланяется ему и начинает ему рассказывать о тех учениях, как бы адептами которых, с основателями которых, проповедниками которых он познакомился, и что они значат. Будда потом объясняет ему, что это значит, и в свою очередь дает ему ответы, ну это же, буддийское сутра, дает ему ответы, которые его вполне удовлетворяют, и царь становится буддистом. Но для нас сейчас важен не этот конец, а важно то, что рассказывает царь о том, с чем он встретился вот в Индии того времени. Значит, если это время незадолго до пада Нирвана Будды, то это соответственно начало V века до Божества Христова. Это начало V века до И я специально, эта часть суда великолепно переведена, как и все, что он делал, это великолепно. Это Александр Яковлевичем Сыркиным, потому что они во многом, как всегда, это в древних текстах, и есть много повторов, я их не буду от одного учения к другому повторять, но по поводу первого учения скажу прочту целиком, чтобы вы почувствовали просто вот этот аромат инти. Безусловно, мы знаем, что эти суты дикхенникаи, они... Все были кодифицированы, так же как и Веда, и Упанишады транслировались в устной форме до того времени, когда они были на Цейлоне записаны в первом веке до Рождества Христова, когда стала угасать традиция устной трансляции. Так что, безусловно, этот текст расходит к более раннему времени, чем его фиксация в Первом веке. Он нам доносит аромат V-VI веков до Рождества Христова. Первый учитель, о котором говорит царь Магадхи – это Пурана Касаппа. Учение, которое он проповедует, будет названо в дальнейшем Акирия-Вада на санскрите. То есть, бездействие. Учение бездействия. Действие бездействия. Или Ахетувада. – отрицание заслуг. Сам Пурана Касапа утверждал, что он всеведущий, все знает. Ну, для учителей это свойственно. Однако жизнь его закончилась, как пишется в Пади, печально. Он решил покончить жизнь самоубийством и утопился. Опять же, здесь надо и понимать, что это буддийская интерпретация. Буддисты считали этих учителей своими противниками, своими врагами. В то время, когда жил Будда, в то время, когда жил Ашока через 300 лет после Будда, да? через 200 там, скажем, лет после Будды, в это время эти все учения процветали. Буддисты с ними боролись. По известной человеческой слабости они пытались опорочить людей, не спорит столько с их идеями, хотя с идеями их спорили, и отсюда возникла философия, отсюда возникла вот это все и лингвистический, и логический дискурс. но э, в значительной степени просто сказать, что вот этот человек плохой, он лжец, он э, ну, самоубийца, там мы увидим потом. Будут говорить, что он прелюбодей, там он обжора и так далее, и так далее. Но это несерьезно. Если бы эти все люди были бы лжецами, прелюбодеями, обжорами и примитивными самоубийцами, то тогда бы, по крайней мере, века их учения бы не процветали, и тот же царь Ашока... Не давал бы деньги, средства специальных чиновников, не назначал для поддержки этих религиозных учений. Он был мудрым царем, и его намекине, как говорится, провести было нельзя. И вот будем это иметь в виду просто. Итак, текст Дикханикаи 1.55. Однажды господин, это господин это Будда, Однажды, господин, я приблизился к Пуране Касапи. Приблизившись, я обменялся с Пураной Касапой дружескими, дружелюбными словами и почтительным приветствием и сел в стороне. Напомню, что речь идет о великом царе и странствующем философе, бродяге. Вот такое в Индии уважение к мудрости. И сев в стороне, я, господин, так сказал, Пуране Касапи. Существуют ведь досточтимы, косапы, занятые в различных отраслях ремесел, а именно: следующие в уходе за слонами, следующие в коневодстве, колесничи, лучники, знаменосцы, распорядители войски, распределяющие плевиант, благородные воины, искушенные в набегах, не уступающие большому слону. Герои, воители в кожаном панцире Дети рабов, повара, бродобрей, банщики Изготовители сладостей, плетельщики венков Красильщики, ткачи, плетельщики корзин Гончары, вычисляющие, считающие по пальцам А также и занятые в других различных отраслях ремесел Подобного рода И они живут в этом зримом мире В зримом плодом ремесла Им они радуются и удовлетворяют самих себя, радуют и удовлетворяют мать и отца, радуют и удовлетворяют ребенку и жену, радуют и удовлетворяют друга и товарища, доставляют отшельникам и брахманам благодатные подношения, связанные с небом, несущие счастье, ведущие на небеса. Можно ли досточтимый Кассапа указать таким же образом зримый плод отшельничества? В этом зримом мире. Ну, Касапа же отшельник. Он издает такой вопрос. Что отвечает Пурана Касапа? Когда так было сказано, господин, Пурана Касапа так сказал мне. Великий царь, когда человек действует или побуждает действовать, калечит или побуждает калечить, мучает или побуждает мучить, Несет горе или побуждает нести горе, изнуряет или побуждает изнурять, приводит в трепет или побуждает приводить в трепет, уничтожает живое или берет то, что не дано ему, вырывается в дом, уносит награбльное, совершает воровство, стоит в засаде у дороги, идет к чужой жене, говорит ложь, делая так, он не делает греха. И пусть диском с краями острыми как бритва, он сделает живых существ на этой земле одним месивом из мяса, одной грудой мяса. Нет от этого греха, нет причастности к греху. И пусть он пойдет по южному берегу Ганга. Убивая или побуждая убивать, колечи или побуждая калечить, мучая или побуждая мучить, нет от этого греха, нет причастности к греху. И пусть он пойдет по северному берегу Ганга, подавая или побуждая подавать милостиню, совершая жертвоприношение, нет от этого заслуги. Нет причастности к заслуге. От подаяния, самообуздания, воздержания правдивости. Нет заслуги. Нет причастности к заслуге. То есть отрицается важнейшая особенность индийского, к тому времени сформировавшегося сознания, это карма, последствия деяний. Что бы человек ни делал, у последствий этого нет. Отсюда и морализм. Так, господин Пурано Касапа, будучи спрошенным о зримом плоде отшельничества, ответил мне, что действие незначимо. Подобно тому, господин, как спрошенный о манго стал бы отвечать о хлебном дереве, или спрошенное о хлебном дереве стал бы отвечать о манго, так же точно господина Пурана Касапа, будучи спрошен о зримом плоде отшельничества, ответил, что действие незначимо. Тогда, господин, я сказал себе так. Как может подобный мне, то есть царь, даже подумать о том, чтобы осудить отшельника или брахмана, живущего в его царстве? И вот, господин, я не высказал по ране Касапи ни одобрения, ни порицания. Не одобряя, ни порицая, я, будучи недовольным, не произнес недовольных слов и пожалел об этой речи. Не возмущаясь, поднялся с сиденья. И удалился Вот так себя ведет Великий царь в отношении философа В отношении проповедника С которым он принципиально не согласен Который более того Может быть, быть сочтен Развращающего его царство. А он вот сделал так Не сказав ни слова Поднялся и удалился Таково Учение Пурана Касап И морализм И мы увидим, что этот морализм он сохранится долго-долго. Другое воззрение принадлежит Макхали Госали. Оно называется Нияти Вада. Нияти – это судьба. Учение о судьбе. Фатализм. Фаталистическая религия. А индийцы называли его Адживика. Возможно, от Адживат пожизненный обед, потому что его монахи давали пожизненный обед. Адживика – это интереснейшее учение, которое, как я говорил, ему следовал отец царя Ашоки. Это учение, которое отрицает свободу воли. Вот вопрос свободы воли, вы знаете, вообще важнейший. В Индии большинство учений подчеркивают, что свобода воли есть. Человек сам своим деяниями выбирает свое будущее, свою карму. Если Пурана Касапа говорил, что ты свободно делаешь что хочешь это твое дело, это твое право, ты свободно делаешь, что хочешь, просто последствий от этого нет. Ты можешь убивать. Ты можешь давать милостиню, но ни от первого не будет неприятностей тебе, ни от второго не будет никаких приятностей. Ты живешь как живешь. А Махали Гасала говорил о том, что, ну, грубо говоря, если ты убиваешь, или если ты даешь милостью, это потому, что такова твоя судьба. Не ты выбираешь между добром и злом, а ты предназначен к добру или к козлу. В данный момент. И ничего тут не поделать. Мир Челиада, посвятив специальный раздел Адживики в своей истории религиозных идей, указывает, а он это изучал-то глубоко, мы знаем, что это движение было уже сравнительно древним к моменту Махали Гасалы и предшествовало буддизму и джайнизму на несколько поколений. То есть, в Индии... Фаталистическое учение о том, что. вот Как жить так, чтобы не стремиться? Да, вот это был, помните, я с этого начинал лекцию: Как жить так, чтобы не иметь цели, не стремления? Потому что стремление всегда ведет к страсти к перерождению. А вот Махали Гасала говорит, что я не к чему стремиться. Твоя жизнь полностью детерминирована, да еще не в одном, а в тысячах твоих рождений. Опять же, не. Пурана Касапа, не Махали-Гасала, не отрицают сансару. Сансара есть, но Пулана Касапа говорит, что от твоих действий ничего в сансаре не меняется, а Махали Гасала как бы очень близко говорит: да понятно, что ничего не меняется, потому что все это происходит не по твоей воле. Ты, если угодно, осуществляешь свою судьбу. Это, как у нас любит говорить, тебе на роду. Написано. И у нас очень многие люди являются фаталистами. Я стал пьяницей, ну, значит, так мне написано. Я там э, не могу никакой сделать успеха в бизнесе, ну, значит, такой вот я, так мне меня на роду написано. Очень удобная установка. Однако перейдем к описанию того, что происходило э, во время царской беседы. «Однажды, господин, я приблизился к Махали-Гасале». Ну, дальше идет вот все эти вопросы о том, что есть масса профессий э, и как приносит пользу подвижничество. «Тогда так было сказано господин Махали-Гасала, так сказал мне. Великий царь, нет причин, нет основания для осквернения существ. Без причин, без основания...» оскверняются существа. нет причин, нет оснований для очищения существа. без причины, без основания очищаются существа. нет своего действия, ну своего смысла, своей воли. нет своего действия, нет человеческого действия, нет силы, нет усердия, нет человеческой мощи, нет человеческого стремления. Все существа, все живое, все рожденное, все творения лишены власти, лишены силы, лишены усердия, претерпевают изменения под воздействием судьбы, общения, собственной природы и испытывают счастье или несчастье, будучи разделены на шесть разновидностей. Существует 14 сотен тысяч главных видов рождения. И шестнадцать сотен других еще 600 других, 500 видов действий, еще 5 действий, 3 действия, и 1 действие, половина действий, 62 пути, 62 внутренних периода, 6 разновидностей существ, 8 стадий человеческой жизни, 49 сотен видов поддержания жизни, 49 сотен видов странствующих аскетов, 49 сотен областей, населенных нагами. 20 сотен жизненных способностей, 30 сотен преисподней и так далее. Он перечисляет эти огромные числа, чтобы запутать царя, что вот мир бесконечно сложен, но в этом мире... Там еще перечисляется много. И в тексте письменном я дам целиком цитату, но просто не хочу вас сейчас мучить, что... Это все умом непостижимо, постижимо, ну, но я то умный, это знаю. А умом это вообще непостижимо. Сколько всего существует, но все это элементы судьбы. Куда ты попадаешь, в какую преисподнюю, какой страстью обливаешься, каким сознанием ты наделен, какой вид рождения тебе присущ. И так далее. На каком обрыве ты пребываешь? Уж есть 7 великих обрывов, 700 малых обрывов, 7 видов великих слов, ну и так далее, и так далее. 84 сотни тысяч, вот это важно, 84 сотни тысяч или 84 лаха, как говорят индийцы, лах это 100 тысяч. 84 лаха великих периодов. В течение которых и глупцы и мудры, странства. Переходя из одного существования в другое, положит конец страдания, и здесь не следует полагать. Благодаря этому нравственному поведению, или обрядам, или подвижничеству, или целомудрию, я или дам созреть незазревшим плодам своих действий, или постепенно, обретая созревшие плоды действий, освобожусь от них. Ибо это не так. Счастье и несчастье, словно отмерены меркой, и переходу из одного существования в другое положен предел. Нет ему сокращения или расширения, нет увеличения или уменьшения. И подобно тому, как брошенный клубок ниток разматывается, насколько способен размотаться, так же точно и глупцы, и мудрые, странствуя, переходя из одного существования в другое, положат конец страдания. То есть мир ⁇ это, безусловно, страдание, но ты никак не можешь на него воздействовать. Ты идешь по определенному те пути. Тебе кажется, что ты проявляешь свободу воли. На самом деле никакой свободы воли нет. Все детерминировано, все предопределено. В этом смысле отживика похожа немножко на лютеранство, на кальвинизм. Вот эти детерминистические традиции. Главное понятие адживики – это неяти. Нияти, нияти ограничения, судьба, доля, участь. Буддизм, джайнизм и брахманизм, брахманизм ну, – ведическая, да, религия и упанишады, указывают важность человеческого вольного усилия. Пурушакара. Пурушакара. Вольное усилие, свободная человеческая воля. Запомнивать слово Пурушакара. А дживики отрицают Пурушакару. Джива, то есть душа, которую они признают, должна полностью размотать свою судьбу, пройти через бесчисленное рождение и перерождение, чтобы в конце концов родиться и стать ацкетом от дживики. И после многих наложенных на себя истязаний уйти в нирвану, которую они мыслили, как пишет Бэшем, который написал Пожалуй, единственную подробную, глубокую книгу по адживике, тот самый Бэш, о котором мы с ним говорили, знаток Индии, что они не двану угасания, да, в мысли как вечное блаженное пребывание, в качестве монады, отделенной от иных душ, жив и от материи. Ну, последнее это небольшая реконструкция Бэшема. Будем с ней аккуратны. Но понятие нирвана употребляется. Как они ее понимали, ну, можем только догадываться. Итак, свободная воля – иллюзия. Убийца мнит, что убивает по своей воле, а их, что добрые дела, неять и не оставляет никому выбора. Каждый делает то, что он должен делать, хотя у него есть иллюзия свободы. Это было опаснейшее учение. Вообще, учение о детерминизме, об отсутствии свободы воли – это опаснейшее учение для религиозных систем со свободной волей. Как-то ни странно, люди боятся свободной воли. Они боятся ответственности за свои действия. Намного легче сказать, что мне на роду написано. И поэтому с Махали Госалы шла борьба не на жизнь, а на смерть. И джайнские буддийские тексты, которые оставили, ну, рассказы о этом учении Адживики, потому что своих памятников Адживика не оставила, вот, они всегда пытаются опорочить и основателя учения, и самоучение. Мы в этом смысле должны быть очень аккуратны. Но, тем не менее, попробуем его реконструировать в некоторых деталях. Значит, Мухали Гасала это Пали язык, который стал общепринятым в Индии вот, Мауриев и позже. А на санскрите это Маскарин Гошали Путра, он ровесник Будды и Махавиры, основателя джайнизма. Но, как вы помните, он не создатель Адживики, а он лишь лидер. Существовавшего еще и до этого движения. Источники по Адживике это в первую очередь Бхагавати Сутра Джаинская. комментарии Будагоши на на Саманьябхала суту и джаинский комментатор Джинадаса Гани на Джаинскую Авашка Сутру. Три важных тамильских текста уже. Примерно X века после Рождества Христова, Манимекалай, Нилакеши и Шива Джанана Сетхияр, составленные буддистами Джайнами и Шиваитами, упоминают учение Адживик. Наиболее информативно Джайнская Нилакеши IX века. И суть этой, этого текста, она во многом воспроизводит древнюю... Сутру, о которой мы с вами говорили только что из Дикхи Монахиня Нилакеши, кстати говоря, женщина, одна из таких ярких фигур индийской женской религиозной мысли. Нилакеши волосы. но ну, это же тамилы. Там же женщина, ну понятно, и цвет волос черный, и синий черный, как мы говорим. Так вот, Нилакеши посещает одного за другим религиозных учителей в поисках истины. Она ища... и посещает, в частности, Пуранана, очень почитаемого аскета Адживиков, который ей рассказывает о учении Адживиков. Она посещает также и Будду. То есть, как бы это рассказ того же времени. Но это, очевидно, уже религиозная реконструкция. Это более позднего времени на составленный текст. В любом случае, история Махали Госалы довольно хорошо нам известна. Он происходил, по всей видимости, из низших каст. Его родители мангхали, бродячие актеры и попрошайки, которые ставили сюжеты на религиозные темы. Такие люди есть в Индии сегодня, и вообще такие бродячие трупы актеров, которые ставят фрагменты Пуран, Махабхарата, Рамаяны, они очень распространены в Индии. Индия страна, сохранившая традицию. Мы ее явно недооцениваем, мы европейцы. Он родился в деревне Саравана, в переводе «заросли камыша». Само имя Госала – это навес для коров. Поэтому некоторые комментарии говорят, что он родился в коровнике одного брахмана. И потому получил такое имя. Будагоша говорит, что Госала – беглый раб. И когда он убегал от своего господина, господин сорвал с него одежду. И поэтому вообще адживики ходят нагими. Но ну, по всей месте, это совсем другая причина. Они действительно ходят нагими. И мы даже видим изображение нагих адживиков на некоторых стелах, как раз Ашоки. В некоторых памятниках Ашоки. В частности, когда и адживики пришли поклониться Буде во время его впали нирваны, во время его смерти. Они а обнаженные. Но в Гравати Сутра, значит, Джаинская, говорит, что он наследовал дело отца. Как и отец, он был бродячим актером. Но, да, а имя Макхали, Маскарин, тот, кто несет бамбуковый посох, так объясняет знаменитый индийский филолог Панини. Был он бродячим актером, увлекся учением Махавиры, Он увидел джайнского проповедника Махавиру, создателя джайнизма, примерно через два года после того, как Махавира вышел на проповедь, увлекся этим учением, пристал к нему, пришел к нему на второй год его подвижничества, и около семи лет они были вместе. Потом разошлись, потому что Махали Госала всячески противодействовал своему учителю. Например, он спрашивает, то есть он, довольно, судя по джанским текстам, имел противный характер. Он например, спрашивает во время прогулки Махавиру, вот это растение показывает на кунжут или Сизам, это одно и то же, показывает это растение, что с ним будет. Это, говорит, растение вырастет, будет цвести, потом оно даст плоды, потом его используют люди, помню, там в пищу или для пряжи. Ночью Гасала прошел к тому месту, где они беседовали, где росло это растение, вырвал это растение с корнем, растоптал его, и утром... Как бы невзначай привел Махавиру на то же место, чтобы показать, что вот оно погибло, его там растоптали какие-то люди или какие-то животные, и твое пророчество не оправдалось. И он ужас увидел, что ночью прошел дождь, это растение опять укоренилось и рассвело. Вот такие вот шуточки. Или, например, Гасала подошел к аскету Весьяна. Который долгие годы стоял в одной и той же позе и весь завшивил. И гасал вместо того, чтобы, как вы видели, по царю да, уважительно отнестись к подвижнику и не заметить этих в шей, никому не интересно. Сказал: Ты ведь что тут стоишь, чтобы стяжать благодать или чтобы кормить в шей На что Весьяна, произнеся некую формулу, должен был его испепелить священным огнем. Но Махавира. Спас его, он уменьшил эту силу огня, и Гасал только чуть-чуть обгорел. Сам Гасал именовал себя Джина, победитель, так же, как и Махавида, именовал себя. И вот из этих рассказов можно подумать, что ну какой же был гнусный человек. Тем более, что рассказывается, так очень двусмысленно это говорится в тексте джайнском, что он жил у горшечницы Халахалы. Но слово «горшечница» употребляется, как и у нас, там, «профессорша» в двух смыслах. Раньше «профессорша» – это жена профессора, да, была? А теперь это, может быть, сама профессор женского рода – это профессорша. В девятнадцатом веке, в начале двадцатого так не говорили. Вот и горшечница – это, может быть, что она сама делала горшки, и она, как женщина, которая сделяла его идеи, предложила ему жить у себя. Или что он сожительствовал с женой горшечника. Вот этой самой халахалы. Понятно, джайны намекают, что вот они такие вот, эти отживики. Коли на судьбе написано сожительствовать с халахалой, он с ней сожительствовал. В доме которой он жил в городе Саравати, Шравасти, недалеко от Айотхи, в государстве Кашала, на границе у тар с Непалом, в предгорья Гималаев. Верхнем Ганге. Он пытался бороться с джайнами и умер в ярости, побежденным Махавирой. Так говорит Джайнской версия. А сами адживики рассказывали, и вот это видно в этих уже тамильских текстах, что он умер в результате добровольной голодовки в течение шести месяцев, через 16 лет после того, как возглавил движение. Вскоре, незадолго до смерти, вместе с шестью учениками, он кодифицировал священные тексты от живиков, К сожалению, они до нас не дошли. И умер за год-два до Будды. То есть, приблизительно, если исходить из модернизированной, до да, старшей версии смерти Будды, это 484 год до Джества Христова. Итак, Госсалэ учил что каждый должен пройти, как вы уже слышали, 8 миллионов 400 тысяч махакальп, и после этого он освобождается от страданий, кармического закона нет, нет никаких причин страдания в мире, и посвящение в их орден это последняя жизнь перед нирваной. Но именно поэтому надо проверить, можешь ли ты быть монахом, Адживики. Или не можешь. Буддисты упрекали. И джайны. Зачем вообще монашество, если все равно предопределено? Многое предопределено. А может быть человек, человеку предопределено и делать вид, что он хочет стать монахом. А на самом деле он не достоин стать монахом. Отвечали адживики. И поэтому посвящение воды было ужасно. Человека, который хотел стать монахом Адживики, ему предлагали взять в руки раскаленное железо. Понятно, он обжигался. Его закапывали по горло в землю, так что торчала одна голова, и по одному выдергивали все волосы. И, наконец, доведение себя до смерти постепенно сокращая рацион пищи в течение шести месяцев, подобно Салекхане Джайнов. Называется Целикхан, традиция. Тоже было распространено у отживиков. У них были очень строгие уставы. Они не принимали подношений, специально для них приготовленных. То есть, нельзя было готовить для А Вот что приготовлено в доме, то и выносили. Также не принимали от беременных женщин. Им самим надо есть. И от домов, где были собаки. Потому что надо кормить собак, а не кормить странствующих монахов. Они жалели собак. Из домов, где мухи потому что этим дома нечисты. Они собирались на свои собрания сабха в разных городах долины Ганга, имели репутацию магов, колдунов, предсказателей будущего. В их принимались и женщины. Но мы о них ничего не знаем. Орден поддерживали главным образом адживиков, главным образом поддерживали богатые торговцы. И оппоненты говорили, что они в домах богачей предаются обжорству, а внешне выглядят вот такими аскетами и ограничивающимися во всем. Но это, конечно, неправда, потому что ну, толстый человек от голодающего человека все-таки отличается очень сильно. Но оппоненты не щадили их. Адживики ввели учение о цвете душ. Лешья Черные души у людей, живущих насилием, рыбаки, охотники. Синие это монахи с жизнью подобной воровской, то есть монахи-неодживики, не адживики. ложные монахи. Красные это монахи души, включая джайнов. Джайнам они были близки вообще-то. Зеленые это адживики миряне, белые отживики-монахи, и сверхбелые парама сукка это учителя адживики. Касала и другие, Нанда-Вачха, Киса-Санкичха и другие. Адживики изучали природные метаморфозы в мире растений и насекомых и указывали, что так же, как неизбежно из семени прорастает росток, и из гусеницы происходит куколка, из куколки бабочка, так же точно и разматывается вот эта нить бытийная. От рождения к рождению у людей. Понимаете, ни одна гусеница не сомневается, что она станет куколкой. Ни одна куколка не сомневается, что она станет бабочкой. Это предопределено. Как бы гусеница не хотела оставаться вечно гусеница она и остаться не сможет. Так же и люди. Это учение называли на санскрите «паринамавада» – учение о природных изменениях. Как я говорил, оператор Биндусара Второй император династии Мауриев, который в 297 году взошел на престол и правил до 270-х годов, до Рождества Христова, он был адживик. Его учителем был Пингалаватса, или Джанасена, брахман из секты адживиков, и жена его, королева Субхадранга, также Агамахеся еще ее называют. Также была брахманкой и принадлежала к движению адживиков из Чампы. Вы помните, на седьмом и колонном эдикте Ашоки адживики называются впереди джайнов, сразу после буддистов, которым принадлежит сам Ашока, брахманов. И перед джайнами, и уж тем более перед другими учениями называют А Ашока давал им, и его наследник давал им искусственные пещеры. Его наследник, его внук Даша Радха давали им искусственные пещеры для жизни. Таких пещер до сих пор существует несколько. Естественно, отживиков уже нет, но пещеры – это археологические памяти. К северу от Гаи, в современном Бихаре, недалеко от места просветления Будды Пара-Нирваны. Это две пещеры в горах Барабара, которые Шока дал на 12 год своего правления, и одна пещера, которую он дал на 19-й год правления. И э -э, Дашарадхой в Нагарджуне была дана пещера Гопи. Эти пещеры очень красивые, часто с прекрасной резьбой. И там написано, что они даны Адживикам. Пещера Дашаратхи дана в 232 году, то есть через несколько веков, да, после смерти Госалы. Это квадратные круглые залы с отполированными стенами и прекрасной акустикой. Бешам, который посещал эти пещеры, отмечал, что стены отполированы так невероятно, то есть технически это даже невозможно сделать, что во внутреннем круглом зале, где, видимо, проходила медитация, можно сейчас читать газету. То есть так отражается от стен свет сравнительно небольшого отверстия входа, что можно читать. На юге Индии... Адживики существовали до конца XIV века. Есть 17 упоминаний в списке налогообложения. Тут, как говорится, не будешь сомневаться. У Адживики был специальный налог, которым цари облагали Адживиков, чтобы они содержали свою секту, свою общину. Эти налоги не были разорительны, но очевидно, что они уже не поддерживались государством, не считались как во времена шоки государственной религии. Эти памятники расположены в центральной части Декана Карнатока, Северный Тамилнаду, Анхапрадыш до Пандишери. Тамильские отживики пришли к выводу, как мы знаем из некоторых текстов, о том, что мир неподвижен, что времени нет. Хотя мы можем говорить о моментах бытия, говорит монахи Недакеши Аджигвиске, учитель Пуранан, но в действительности вовсе времени нет. Ну, понимаете, если есть предопределенность, то следующий вывод, что времени нет. Потому что, как ни странно, время коррелируется свободой воли. Во времени мы свободны. Если есть детерминированность, то, соответственно, нет не только свободы, но нет и времени. Вот к этому выводу непростому, но такому же выводу пришел Параминит, как вы помните, из греческих философов. Это учение называли «авичалита нитья твам», «недвижимое ныне». Бесконечный мир проходит бесконечные циклы. И каждый человек проходит бесконечный цикл. вы помните их, 8 миллионов 400 тысяч, 84 лаха. Но уже на средневековом юге, в X веке, в ix десятом веке после Рождества Христова, адживики учили, что блаженной вечности достигают очень немногие. Остальные только освобождаются на время. Мандала Мокша, а потом цикл перерождения начинается вновь. То есть, чистота учения утрачивается. Появляется почитание госалы как Бога, что Гусала – это Бог, а основоположник учения – это кто-то другой. Иногда вот именуют как раз того человека, с которым беседовал Нидакеша, это Пуранан. Как вы понимаете, Пуранан – это кто иной, как Пурана – этот отрицатель и моралист, вот известный моралист. Но адживики восприняли и учение, которое мы сейчас будем говорить, учение покуды Качаяни, учение о вечности, о недвижимых сущностях, об этом чуть позже. И они говорили, что каждое джива вечно. Ну, понятно, если она перерождается, достигая нирвана, она сам по себе вечно. Но джива... Если не опять говорили вещь, которая ну, понимаете, разрушает вот наше представление. Мы же как говорим, душа. Мы себе представляем, что это некое такое астральное тело. Ну, вроде даже похоже на наше. Но отживики подчеркивали, что джива неразрушима, целостна, атомально, И что она простирается на 500 йоджан. А йоджана – это единица длины соответствующие в разное время Индии от 8 до 12 километров. То есть каждая душа простирается, как вы понимаете, на тысячи километров. Вот что такое душа, а отнюдь не некое такое полупрозрачное тельца, как иногда мы представляем. Наконец, как считают многие ученые, от Живика потом в 14-15 веке слилась та, которая отрицала божественность учителя. Махали Госала с джайнской дегамберой, это строгое учение джайнов, об этом будем говорить, а та, которая признала божественность учителей как спасителя, слилась с вишнуизмом. Но вот до сего дня остались адживикские поговорки на юге Индии. Например, приводит Бэшем эту поговорку в своей статье, кстати говоря, тоже очень неплохой, в энциклопедии религии Мерчелиадовской. Хотя человек каждодневно принуждает себя к новым свершениям, он обретает только то, что должно произойти в урочный день. Ну, типичное неякин. Типичное. Книга Бешема «History and Doctrines of the Adjivica» -го года, много раз переиздававшись, потом и в Англии, и в Индии. По-моему, последний раз в 2002 году в Дели. Это классическое исследование по Adjivica. Очень хорошая статья Хорнеля от Живика в энциклопедии «Религия и этики». Можно его посмотреть. Ну и, конечно, Наталья Железновой. Книга «Дегамберская философия. От Умасвати до Немичаидры». Это «Историк философские очерки». Это «Москва. Восточная литература 2012 года». он тоже очень интересная. Вот это она железновопческую специалист по джайнам, и когда будем говорить о джайнах, мы не будем говорить подробнее. Но у нее и очень неплохой, очень интересный, очень серьезный и фундированный анализ и отживики. Следующее учение ⁇ это воззрение отджиты Кесакамбали. Как о них рассказывается в Дихникае? «Однажды, господин, я приблизился к отжитию Кесакамбали. Можно ли, досточтимо аджита указать таким же образом взаимоплод отшельничества в этом взаимом мире?» ну, То есть, я пропускаю огромный кусок да, разных профессий. Когда так было сказано, господин, аджита Кесакамбали так сказал мне. «Великий царь, нет подаяния, нет жертвоприношения, нет возлияния, нет созревшего плода добрых и злых действий, нет этого мира, нет другого мира, нет материи, нет отца, нет самопроизвольно родившихся существ, нет в мире отшельников и брахманов, находящихся на надлежащем пути и в надлежащем расположении духа, которые, познав и увидев собственными глазами и этот мир и другой мир, возглашают истину. Этот человек состоит из этот ну в смысле вообще человек этот как любой человек, любой человек состоит из четырех великих элементов и когда исполняется его слог, то земля из него возвращается и входит во всю совокупность земли, вода возвращается и входит во всю совокупность воды. Огонь возвращается И входит во всю совокупность огня Воздух возвращается И входит во всю совокупность воздуха Жизненные способности Соединяются с пространством Вот четверо людей Носилки, пятый Взяв умершего Они идут до его места сожжения И произносят слова о нем А там остаются Серые кости И в конце подношения Пепел Подаяние это угнетение глупцов, и те, которые проповедуют пользу от него, ведут пустую, лживую болтовню». То есть, как вы понимаете, Бэшем переводит это место, этот текст немножко более так красиво, но это очень точный перевод Сыркина. И, как вы понимаете, смысл какой? Ничего нет, того мира нет, этого мира нет, религии нет, бога нет, и... Смертью все заканчивается. Вот люди поднимают тело умершего, сжигают его на костре. Пепел, кости, его субстанции возвращаются, понятно, к земле, к воде. И конец. И наступает конец. Мир возник сам по себе, его элементы вечны. Существует только этот мир, лока. Поэтому и называют его лока-аята. Мирская точка зрения. Точка зрения обычных людей. Лакаятика. это материализм. Это древнеиндийский материализм. Он вполне существует. Единственная реальность ⁇ материя, цель жизни, неразрушительные, не мучительные в конечном счете наслаждения. Их иногда называли Чадваки от слова «чарувак» – красивая речь, или, называй, или от слова чазв есть, жевать, ну, имея в виду, что вот они любили поесть. Но, как говорится в «Сарвада Рашанасана Граха» тексте, многие люди, считая единственной целью жизни богатство и удовольствие, и отвергая иной мир, следуют только учению чарваков. лакоятики говорил Джайн Харибхадра, Шадашана-самучая. Я беру эту цитату из Наташи Исаевой. Локоятики говорят: так. нет Бога, нет освобождения, нет должного или недолжного, нет плода заслуги или греха. Еще их называют Настика по этимологии по Настика, мата от на асти то есть тот, кто не верит в существование иного мира. На асти нет иного, нет иного на асти. Паролоком Насти, иной мир, а вот его нет. Последователи Настики объясняется в другом тексте «Те, кто не признают авторитет Вет». В 12-й книге Махабхараты не раз упоминаются Настики. Настика – обычное мирское учение. Так живут миряне, так жили, вернее, Индии, обычные люди Индии Вот в 6-м. 4, ну и до, да, практически до XIV века Древства Христова. То есть, ну мы не знаем, правда, когда закончилась Настика. Возможно, она закончилась вместе с Адживикой, может быть, раньше. Но, безусловно, она была вот в это время в династии Мауриев и после. Огромное число было в Индии материалистов, которые считали, что со смертью кончается все. И ничего нет, никакого перерождения, они отрицают сансару, в отличие от адживиков, никакой сансары нет. Вот. Карма есть в том смысле, что ну, если ты делаешь какие-то дела, которые портят здоровье, ну скажем, как мы бы сейчас сказали, пьешь водку, пьешь бочками, то ты, понятно, зарабатываешь с печени. Не надо этого делать, чтобы не страдать. Сам основатель, с которым беседует царь Магадхи, Аджита Кесакамбалин. Аджита непобедимый, а Кесакамбалин это по-разному переводится. Бэшин – волосяное одеяло, Шохин Владимир Шохин в одежде из человеческих волос, но слова человеческих здесь нет. В одежде из волос, то может быть, он сам имел очень длинные волосы и в них как бы одевался, а сам был голый, а возможно, он носил плащ из волос, отсюда волосяное одеяло. Которая ну, вот было одной из форм да, такой, в Лосинице. Он тоже современник Будды. Тоже Шарамана. Однако и Аджита Кисакамбалин создает монашеское общежитие. У удивительной Индии, Где даже отъявленные материалисты создают монашеский орган. Почему? А потому что жизнь в семье, жизнь женщины вызывает страдания. Лучше жить общиной единомышленников, плывая скромным удовольствием, пищи, отдыха, умеренного труда и так и ждевая свою жизнь, пока не умер. Коль уж ты родился, значит надо правильно прожить, пока не помер. Поэтому тоже монашеское общежитие за это монашество без веры, монашество материалистов его упрекал, кстати говоря, Сидхалтка Гаутама. И, наконец, еще одно учение, которое мы с вами очень коротко скажем, это как раз учение Пакутхи Качаяны, которое именуется сасатавада. Сасата – это вечный, учение о вечных элементах, или как его называют в современной европейской философии от слова «этернити» – вечность, «этернализм». Судя по… Родовому имени Качаяна он отпрыск древнего и славного брахманского рода. Покутха выделяет семь атомальных начал, в этом тоже близок к импедоклу. Неизменный атман, логос каждой вещи. То есть у каждой вещи, от мошки, от искры пламени до конкретного человека, самого Пакутхи или царя Магатхи, есть свой атман, и он неизменен. Он вечен. Это то, что называется у джайнов джива. Это похоже уже. Вот как рассказывает царь Сиддхартхи Гаутами, Хагати рассказывает о беседе с Пакутхо Качаяни. Однажды, господин, я приблизился к Пакутхе Качаяни. Можно ли досточтимо Качаяна указать таким же образом взрывый плод отшельничества в этом мире? Ну, как и другие работы. Когда так было сказано, господин Пахутха Качаяна, так сказал мне, великий царь, эти семь элементов не созданы, и их не побуждали создать, не сотворены, и их не побуждали сотворить, они бесплодны, стоят как на вершине или стоят как вершины. Установлены прочно, как столпы Они не движутся, не изменяются, не вредят друг другу Не причиняют друг другу счастье или несчастье Или счастье-несчастье То есть это, если угодно, атомы Как неделимые сущности Которые не соприкасаются и не входят в комбинации друг с другом как, скажем, учил Демокрит о том, что атомы входят в комбинации. Они входят в комбинации друг с другом. Каковы же эти семеро? Элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент воздуха, счастье, несчастье и седьмой жизнь. Эти семь элементов не созданы, их не побуждали создать, не затворены, их не побуждали сотворить. Они бесплодны, стоят как вершина, установлены прочно, как столб. Ведь они не движутся, не изменяются, не вредят друг другу, не причиняют друг другу счастья или несчастье, или счастье и несчастье. Нет здесь убивающего или побуждающего убивать, слушающего или побуждающего слушать, сознающего или побуждающего сознавать. И когда кто-нибудь рассекает острым мечом голову, то никто никого не лишает жизни. Просто меч проникает в промежуток между семью и элементами. Да, это нелегко понять. Но идея заключается в том, что каждое существо состоит из этих семи элементов, и оно недвижимо и вечно. И вечно. Потому что седьмой недвижимый элемент – жизнь, или как его обычно называют – нуджива да, или атман, и он вечен. И это учение Пакутхи Качаяны, оно исходит из того, что каждое вот это вечное существо, оно проходит это периоды проявленности и периоды сокрытости, эти периоды перемежаются, естественно, нет никакого, никакой сансары, потому что это вечная структура навсегда. Вот воззрение Пакуда Качаяны тоже было воспринято к адживиками, и Пакуда Качаяна называется уже в XIV веке, в IX веке, X веке, после Жизла Христова одним из учителей адживики. То есть, как бы адживиков питалось все эти нетрадиционные учения. Как вы видите, тоже очень интересное, очень существенное учение о незыблемости бытия. Неизменяемости бытия. А другой ответ на упанишадический кризис. Да, никакой цели и стремиться не надо, потому что бытие неизменяемо. Если Аджид Кеша Камбалин говорил о том, что вот смерть и все, то это как бы в Да нет, все вечно. Но это не зависит ни от таких нравственных вещей. Это вечная система. Вот ты такой, какой ты есть, а он такой, как он есть, вот ты царь, и ты вечно так или иначе царь, хотя, может быть, проявленным царем, непроявленным царем, царем без царства в каком-то своем явлении, но не рождении, нет перерождения. А есть проявление и, если угодно, ухождение в тень. Два других воззрения, потому что речь идет о шести воззрениях мудрецов. Следующее воззрение – это воззрение джайнизма. Конечно, оно в буддийском тексте осуждается. И с буддистами джайнистами спорили, но о джайнах мы поговорим в следующий раз. И, наконец, последнее учение – это учение Санджаи Белат Тихупутты, которого иногда называют учителем и Будды, и Махавиры. Человеком, который вот так или иначе вдохновил их обоих, Брахмаджала сути, диханик первой части диханикаи, взгляды в рассматриваются как Амара двикхепавада, бесконечная двусмысленность или теория, как ее образ да, теория ускользающих угрей. Известно, что угрев скользкая рыба. Или аджняна, агностицизм. Я не буду читать тому, что э, Санджария дает огромный ответ царю Магадхи. Но я прочту только один кусочек, чтобы увидели, и потом назову вопросы. «Однажды, господин, я приблизился к Санджарии Беладхипутти. Приблизивший обменялся Санджарии Беладхипутти дружескими, дружелюбными словами, под приветствием и сел в стороне». Ну и после известных слов, можно ли достать Тима Санджае указать таким же образом взаимоплод отшельничества в этом мире. Когда так было сказано, господин Санджае Белатхипута так сказал мне. Если бы ты спросил меня, другой мир существует? И я считал бы, что другой мир существует? То я объяснил бы, что другой мир существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе, я не считаю, что нет, я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил, другой мир не существует, и я считал бы, что другой мир не существует, то я объяснил бы, что другой мир не существует. Но я не считаю этого, не считаю так, я не считаю иначе, я не считаю, что нет, я не считаю, что неверно, что нет. Ну и так далее, там другой мир существует и не существует, задается вопрос, другой мир не существует, не не существует, это все замечательная буддийская диалектика, но он не считает все, он не считает ничего. Значит, он не говорит, существует тот мир или не существует. И буддисты, между прочим, также отвечают на этот вопрос. Следующий вопрос ⁇ самопроизвольно родившиеся существует или не существует? Также он дает вот эту полную палитру ответов, из которой совершенно ясно, что он не дает ответа на этот вопрос. Что такое самопроизвольно родившийся? Это, ну, помните учение о первоначальном существе, о великом человеке, великом Пуруше, вот что он сам или Брахме о Боге, который сам создал себя. Нет. Он не говорит да, не говорит нет. Не говорит что Это он не знает. Следующий вопрос. Созревший плод добрых и злых дел существует? То есть, есть карма. Есть карман, вот этот плод добрых и злых дел. Опять же, да, здесь Будда говорит твердо, существует существует. Если по поводу первых двух вопросов Будда будет говорить то же самое, то третий вопрос – да, существует. И плод добрых дел, и плод злых действий. А он, подобно да, гностикам, с которых мы начали сегодня разговор, он говорит «не знаю, не знаю, я не считаю, что неверно, что нет, я не считаю так, я не считаю иначе». опять. Ну и, наконец, последний. Он использует слово «татхагата», «тот, кто достиг тот, кто вышел за пределы. Так можно перевести это слово. Тадхагата. Так себя сам Будда велел называть. А Садхатка Гаутама. После того, как он встретился первый раз после Самадхи. После просветления. С шестью монахами в лунной рощи Сипатана под Бенарусом. Он говорит, не называет меня больше Садхатка. Я Тадхагата. Так вот, он тоже. Если бы ты спросил на Тадхагата. Существует после смерти? Я не знаю. Существует этот хагат пусть смерти или не существует. Кстати говоря, то же самое и, будды, и буддисты считают. То есть из четырех вопросов, который разбирает Санджай Белатхипутта, беседуя с царем, только один вопрос, к которым расходится он с буддистами. Действительно похоже на и с джайными, кстати говоря. Но с жайнами расходится по-последнему вопросу Дживы существует для джайнов. Об этом мы поговорим в следующий раз. Но сейчас вот вы видите, дорогие друзья, я вам рассказал об этой огромной политике. Бурленье мысли. Вот мы сейчас... После лекции войдем опять в обычный наш мир, встретимся с нашими друзьями, с нашими знакомыми, будем говорить о разной чепухе, но, конечно же, поговорим о чем то глубоком. Если вас бы не интересовало глубокое, вы бы не пошли и не слушали бы мою лекцию. И вот вы увидите, что эти люди, которые встречаются вам, они также разделяют одно из этих суждений. Одно из этих шести философских суждений с небольшими вариациями. Которые, разумеется, и христианство, и ислам в какой-то степени одной, потому что ислам верит в иной мир, да, Бог христианство верит в иной мир, ислам верит в существование нерожденного, христианство верит в существование нерожденного, вот, ислам не признает свободы воли. Христианство в своих старых традиционно-католическом, православном и, так сказать, дохлокедонском изводах признает свободу воли, экономическую волю признает. То есть мы видим, что это, в принципе, то, о чем говорит современный мир. Кто-то вам скажет, после смерти ничего нет, кто-то скажет вам, что все предопределено навсегда, кто-то скажет о том, что... Я вот вижу свою вечность, я знаю, что я жил там и тысячу лет назад, и две тысячи лет назад, во сне мне снится, как я там был рыцарем у стены Иерусалима там, в 1200 году. Вот. А кто-то скажет, что это полная чепуха. Вот такое же время было и в Индии. Это было время бурления и поиска. Отличается оно от нашего времени только тем, что тогда бурлило и искало почти все индийское общество. Хотя большинство, конечно, довольствовало лакоятикой. А у нас сейчас не бурлит и не ищет. И ищущих, и бурлящих немного. Но от нас с вами, дорогие друзья, зависит, станет хотя бы на одного больше или на одного меньше. Итак, следующая лекция, я надеюсь, будет посвящена джайнизму.